0: Yle puheessa. Tiistaisin kello yksi.
1: Perttu Häkkinen.
0: Ja mitä lämpimimmin tervetuloa joka tiistaisen sivistyspakettimme pariin. Tänä käsittelysaihe jotta jota voidaan edelleenkin pitää jonkin asteisena tabuna kotimaisessa keskustelussa, nimittäin hallusenogeenit. Mutta... Onko geneillä annettavaa meille suomalaisille saatiin ihmiskunnalle, esimerkiksi vaikkapa psykedeeliterapian muodossa, ja mitä geenit tekevät? Siitä kanssani tänään keskustelemassa neurobiologian opiskelija Anton Laihi. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Sinä olet käsitellyt kandidaatin tutkielmassasi halusinnogeenisten 5HT2A-agonistien neurobiologia, psykofarmakologia ja sovelluksia lääketieteessä ja psykiatriassa. Kiehtova aihe, mutta mitä tämä kaikki kansankielisesti tarkoittaa?
2: No tämä otsikkohirviö oikeastaan ei tarkoita mitään muuta kuin sitä, että olen kasannut yhteen tieteellistä aineistoa liittyen psykedeelien vaikutuksiin sekä mahdollisiin haittoihin, joita niiden käytöstä voi seurata, sekä mahdollisesti siihen, että miten niitä voidaan sitten tulevaisuudessa soveltaa psykiatriassa ja lääketieteessä.
0: Hallusinogenit on farmakologinen yleisryhmä, johon kuuluvat aineet voidaan jakaa kolmeen ryhmään, psykedeeleihin, dissosiatiiveihin ja deliriantteihin. Miten nämä
2: ryhmät eroavat vaikutuksiltaan toisistaan? Ne keskeisimmät erot yleisesti ottaen tämän tyyppisessä jaottelussa liittyy siihen, että minkälaisia käyttökokemuksia ne saa, nämä aku, minkälaisia akuutteja käyttökokemuksia nämä saa käyttäjissä saa aikaiseksi. Yleisesti ottaen, kun ihmiset puhuvat geneistä, niin he, he puhuvat psyketeleistä, että kun Mä keskustelen jonkun ihmisen kanssa siitä, että no, haluatko sä nimetä joitain hallusinogeenejä. Niin nämä ihmiset yleensä tarjoaa esimerkiksi LSDtä, psilosybiiniä, DMTtä ja meskaliiniä. Ne on ne yleisimmät, joita mä kuulen, ja ne on itse asiassa kaikki psykedeelejä. Useimmiten kukaan ei mainitse dissosiatiiveja tai deliriantteja, jotka on sitten vaikutuksilta ja psykofarmakologialta ihan erilaisia ryhmiä noin karkeasti yleistäen.
0: No jos ajatellaan vaikkapa dissociatiiveja, kuten vaikkapa ketamiinia, ja sitten otetaan vaikka joku psykedeli, kuten vaikka LSD, niin minkälaisia eroja näiden vaikutuksilla
2: on ihmiseen? No niihin vaikutuksiin itsessään on ehkä, niitä on ehkä vaikea lähteä analysoimaan, ainakaan näin nopeasti. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että esimerkiksi ketamiini on muiden vaikutustensa lisäksi esimerkiksi rauhoittava yhdiste. Ja Niistä yle- käytetään nukutusaineena. Ainakin käytettiin jossain niin. vaiheessa jonkun verran. Ja tota, ja dissosiatiivit yleisesti ottaen on ainakin käyttökokemusten perusteella hyvin erilaisia käyttövaikutuksiltaan. Siihen saattaa liittyä esimerkiksi kokemusta siitä, että on jotenkin täysin erillään maailmasta. Tuntuu, että jollain, jollain tapaa esimerkiksi todellisuuden rakenne tuntuu muuttuvan. Siinä missä taas sitten esimerkiksi psykedeelit saattaa yleisemmin ottaen lisätä vapaata assosiaatiota ja, ja sen sellaisia asioita. Tarkempi, tarkempi jaottelu tämän perusteella esimerkiksi näiden käyttökokemusten mukaan on se, niin syvä suo, että siihen ei kannata hirveän edes lähteä vellomaille. Ja asiasta on jotenkin todella kiinnostunut henkilökohtaisella tasolla.
0: Ja tässä kun on vajaa tunti aikaa, niin ehkä emme lähde tähän suohon vellomaan. Ehkä lähinnä asia, mikä kiinnostaa, kun tämä jaottelu psykedeileihin, dissosiatiiveihin ja delirianteihin on tehty, niin pohjautuuko tämä jaottelu... Kemiallisiin ominaisuuksiin, ovatko nämä siis lähtökohtaisesti jotenkin kemialliselta rakenteeltaan erilaisia vai onko, lähtökohtaisesti. miten nämä ovat määritelty, nämä kolme lokeroa, se minua
2: äh, ikään kuin kiinnostaa? Lähtökohtaisesti ne, se jaottelu on mun ymmärtääkseni tehty sen mukaan, että minkälaisia ne, ne välittömät käyttökokemukset eli niin sanotut tripITs on. Näissä yhdisteissä, mutta niiden, niissä on myös jotain tiettyjä yhteneväisyyksiä sen mukaan, että, miten ne vaik- että minkälaisiin, äh, minkälaisiin reseptoreihin ne vaikuttaa meidän aivosoluissamme. että ne, mitä mä tässä olen esimerkiksi tutkinut niin vaikuttaa tai sen ajateltu että se pääasiallinen vaikutusmekanismi tapahtuu reseptorien välillä. Siinä missä taas sitten esimerkiksi dissosiatiivit on useimmin NMDA reseptoriagonisteja agonisteja, agonisteja ei kun, anteeksi, onko ne antagonisteja? Joo antagonistejä, Eli on, näissä on siis myös aineellisia eroja. Juu, ehdottomasti. Kemialliset, kemialliset erot yleensä se, tavallaan heijastelee myös sitä, että ne vaikuttaa eri tavoin meidän, meidän käyttäytymiseen ja meidän tajunnan tilaamme.
0: YK on aineita koskevassa yleissopimuksessa. Nämä sinun tutkimasi käsittelemät yhdisteet ovat luokiteltu luettelon yksi huumeiksi. Ja luokittelun mukaan luettelon yksi huumeella on korkea väärinkäyttöpotentiaali, eikä yleisesti hyväksyttyjä lääketieteellisiä sovelluksia. Miltä tämä
2: sinun korvaasi kuulostaa näin tutkielman pohjalta? Tämä jaottelu itse asiassa on mun mielestä alainen, kyseenalainen. Että oikeastaan mun kandini, vaikka mä en sitä siinä kandissa ihan suoraan mainitse, keskittyy pohtimaan sitä osaltaan, että miksi, äh, miksi on haluttu tehdä tällainen, miksi nämä yhdisteet on haluttu määritellä luettelon yksi huumeiksi. Ja tota, oikeastaan se, mitä siinä kandissa mä sitten osaltani käy läpi, on se, että mä osoitan, että, että se väärinkäyttöpotentiaali näillä yhdisteillä on, on paljon vähempi kuin mitä yleisesti ottaen on uskottu. Myös kaikki nämä muut, muut vaarat on aika paljon pienempiä kuin yleisesti on uskottu. Ja lisäksi näillä yhdisteillä on lääketieteellistä sovelluspotentiaalia psykiatriassa ja ihan neurologiassakin.
0: Ja joitain muuta näitä äärimmäisen vaaralliseksi luokiteltuja huumausaineita tai niiden johdanaisia, tämän YK. On. Yleisopimuksen mukaan, niin kuitenkin käytetään lääketieteellisessä käytössä päivittäin, esimerkiksi kivunlievittäjinä. Jos ajatellaan tällaista termiä kuin psykedeliterapia, niin mitä psykedeliterapialla
2: tarkoitetaan? En ole ihan varma siitä, että ollaanko tästä asiasta ihan täysin yksimielisiä, että mitä sillä halutaan kuvata, mutta muusta tuntuu, että iso osa akateemisen maailman ihmisistä luultavasti olisi mun kanssa samaa mieltä, jos sanoisin, että se on tiettyjen mielenterveys- ja persoonallisuushäiriöiden hoitamista psykedeeliyhdisteiden avustuksella.
0: Mihin psyykkisiin vaivoihin kautta elämän vaikeuksiin tai psyykkisiin häiriöihin psykedeliterapiaa voidaan sitten hyödyntää?
2: No ensimmäisenä ainakin näin mieleen putkahtaa esimerkiksi päihderiippuvuuden, kuten esimerkiksi alkoholismin alkoholismihoitaminen, joka on ollut tapetilla silloin 60- ja 70-luvulla, jolloin näitä, näiden yhdisteiden potentiaalia tutkittiin todella innokkaasti sekä sitten Nykyisin esimerkiksi näissä metatutkimuksissa, joita asiasta ollaan tehty, että kuinka, kuinka paljon potentiaalia näillä olisi esimerkiksi hoitaa tai jopa parantaa alkoholismia. Eli päihderiippuvuus on yksi sellainen asia, jota voitaisiin hoitaa. Sen lisäksi on sitten jotkut persoonallisuushäiriöt personalisuus, tai esimerkiksi dysmorfisen kehokuvahäiriön hoitaminen psilosybiinillä. Äh, mitä näitä mitä tämä kansankielellä tarkoittaa dysmorfinen kehokuvahäiriö? Näin, no näin tosi yleistäen. Se tarkoittaa, että ihmiset, joilla tällainen kehonkuvahäiriö on, he kokevat, että he ovat esimerkiksi poikkeuksellisen lihavia. Ja esimerkiksi, esimerkiksi anoreksia tai bulimia vastaavanlaiset. Se, sanotaan näin, että anoreksia, se voi esimerkiksi johtaa sitten anoreksiaan, tällainen keho, kehonkuvahäiriö. Ja, ja tota, sitten tällaisten lisäksi ollaan myös tutkittu ymmärtääkseni pakkooireista, pakko-oireista ja häiriöhoitoa, Sitten on tietysti masennusongelmat, jotka jotka myös voisivat olla ihan, joita voisi lupaavasti tutkia ja joita voisi lupaavasti ehkä hoitaa niin jollain psykedeeleillä. Öö,
0: niin siis OCD, viitataan tähän siis kompulsiivinen pakko-oire. pakkooirehäiriö. Joo. Mietitään sitten vaikkapa LSDn tehovaikutusta terapiaa käytössä, niin mihin se sitten fyysisesti ottaen perustuu. Jos otetaan tällainen hyvin kansantajuinen esimerkki vaikka, että... on alkoholisti, joka on. Siis tämän, tässä vaiheessa haluaisin huomauttaa, että taustoituksia tehdessä, niin huomasin, että esimerkiksi anonyymit alkoholistit, kerhon perustaja Bill Wilson kokeili LSDtä vuonna 1956 ja totesi kokemuksen muistuttaneen sitä hengellistä kokemusta, jonka avulla hän aikanaan voitti oman alkoholisminsa. Niin mihin tällainen, jos ihminen on dokamassa itseään hengiltä, niin mihin Mihin tämä, tämä tehovaikutus perustuu?
2: Ö, yritän olla menemättä ihan liikaa tällaiseen neurobiologiseen jargoniin, mutta noin, Rohkeasti yleisesti, vaan. noin yleisesti ottaen. Esimerkiksi kun ollaan jonkun verran tätä asiaa tutkittu LSDn kohdalla sillä tavoin, että ollaan tutkittu minkälaisia vaikutuksia LSD saa aikaan aivosoluissa. Ja kun aivosolut altistetaan LSDlle, niin siellä aktivoituu sellaisia geenejä, jotka vastaavat neuroplastisuuden lisäämisestä. Ja tämä neuroplastisuus on siis hieno termi, joka yksinkertaisesti tarkoittaa sitä, että kuinka mukautuvainen meidän hermosto on tekemään aivosolujen välisi, Kuinka mukautuvainen se on esimerkiksi muuttamaan jollain lailla aivosolujen välisiä yhteyksiä. Eli mitä korkeampi neuroplastisuus, sitä suurempi mukautumiskyky.
0: Eli tosi sanoen, jos puhutaan vaikkapa, en tiedä tällaisen eksaktiimpaa termiä kuin muistijälki, jos on tällainen muistijälki, joka kautta ihminen vaikkapa ajattelee yksinkertaisen behavioristisesti, minulla on paha olo, paha olo menee pois, jos juon pullollisen kosken korvaa. Niin tarkoittaako tämä sitä, että esimerkiksi tätä muistijälkeä voidaan jollain tavoin hoitaa,
2: Psykedeeliterapialla. Sikäli kun voidaan puhua muistijäljestä tai sanotaan, että yleisemmin ottaen mistä tahansa aivosolujen välisistä yhteyksistä, niin osapuilleen näin mä luulisin, että se menee.
0: Studiossa siis Perttu Häkkinen ja Anton Laihi. Me kysymme teiltä tässä vaiheessa ohjelmaa. Tulisiko vakavasti sairaalle tai kuolemansairaalle sallia kaikkien mahdollisten keinojen käyttö ö, henkisen ja fyysisen tuskan lievittämisessä. Tähän kysymykseen voitte vastata huutolaatikossa osoitteessa www.yle.fi kautta puhe, sekä myös esittää omia kysymyksiänne ja kommenttejanne. LSDn... Synnystä ja lääketieteellisestä käytöstä kertoo meille taanoin Trippi-Ihmemaahan teoksen julkaisut professori Jaakko Hämeen Anttila. Panu Hietaneva haastattelee. Yle
3: puheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen. Sveitsiläinen kemisti Albert Hoffman tutki 1930- ja 1940-luvulla Torajyvää, josta hän lopulta kehitti LSDn. Miksi hän kiinnostui Torajyvästä?
1: Sorajo on semmoinen tietty sienitauti, joka iskee nimensä mukaisesti jyviin. Täältäkin ihminen, ihminen tulee sen kanssa tekemisiin siinä, kun iskee viljakasveihin. Ja vasta oikeastaan silloin 90 luvulla ymmärrettiin, että se on psyketeellinen aine, joka vaikuttaa, vaikuttaa ihmiseen. on työskenteli niin kuin lääkelaboratoriossa, jossa yleensä tutkittiin aika lailla kaikkea, kaikkea niin kuin mitä, mitä pystyttäisiin eristämään. siellä tehtiin hyvin paljon erilaisia töitä, joita kerran Santosin Santosin tutkijana, ja sieltä oli, hänhän, taikka ei yksinään hän, vaan yleensä tutkimusryhmä, eristi kymmeniä erilaisia yhdisteitä, joista sitten ruvettiin katsoa, että mitä niillä pystyy tekemään. Ja oikeastaan tätä, tätä nimenomaista ainetta, eli tätä niin sanottu LSD25, niin sitä lähdettiin, lähdettiin oikeastaan niin kuin hengitystä ja vedenkiertoon stimuloivana lääkkeenä niin kehittelemään. Ja se oli niin kuin se, mitä varten sitä kokeiltiin ja, ja miksi se kehitettiin. Sitten vaan todettiin ensiksi, että se ei. Tepsi, eli se, se ei sitten auttanut se lääke ja alun alunperin jopa hyllytettiin tämän takia ja sitten myöhemmin huomattiin, että se on vähän toisenkinlaisia ominaisuuksia.
3: Kuinka Hoffman itse koki LSDn lääketieteelliset mahdollisuudet? Millaisiin käyttötarkoituksiin hän uskoi, että sitä käytetään?
1: No hänhän niin usein, yleensäkin kaikki, kaikki tuon ajan erilaiset huumeiden kehittäjät uskoivat, että se on hyvinkin paljon vaikutuksia, mutta varmasti se, mikä siinä oli kaikkein keskeisin, oli se, että sitä uskottiin, että siitä, siitä pystyy, niin kun, sitä pystytään käyttämään niin psykoterapian tässä kemiallisena apuneuvona. Että, että oikeastaan juuri vähän ennen LSDn keksimistä, itse Sigmund Freud oli, oli kovasti niin kaipaudut jotakin kemiallista ainetta, jota voitaisiin käyttää niin psykoterapian ohella, ei korvaamassa sitä, mutta, mutta ikään kuin helpottamassa siinä se, että kallista ja vaativaa aikaa viepää, viepää psykoterapiaa. Ja tämä oli varmasti se suurin, toiveen, joka niin lääketieteellisellä puolella pantien
3: LSDin. Kuinka tiedeyhteisö otti uuden innovaation eli LSDn vastaan?
1: No se otti sen täsmälleen samalla tavalla kuin aiemmat erilaiset huumeet, joita oli kehitetty. Että siinä näkyy se sama paradigma kuin aivan yhtä lailla sanotaan o tai Hasiksen kohdalla. Eli, tai kokaini on tietysti ehkä kaikkien kuuluisin niistä. Eli että tiedeyhteisö lähti ensin erittäin innostuneena kokeilemaan ja mietittiin kaikkia mahdollisia tauteja ja vaivoja joihin LSDtä voitaisiin käyttää, ja niin kun nimenomaan siihen ladattiin hyvin suuria toiveita, aivan jopa niin liioittelevia. Ja sitten tuli se sama vastareaktio, niin kuin näiden kaikkien muidenkin huumeiden kohdalla on tullut, että sitten puolestaan LSDstä 60-luvun puolivälissä niin torjuttiin sitten aivan totaalisesti, ja sen kaikki lääkinnälliset vaikutukset kiellettiin ja kiistettiin, ja se ikään kuin koettiin sitä suurena erehdyksenä. Kokainillähän kävi täsmälleen sama, ja sillä, sillä ehkä reaktio tuli vielä että Sigmund Freud oli juuri se, joka kokainiin laittoi paljon toiveita ja piti sitä erittäin hyödyllisenä aineena, mutta ei käsitynyt kuin vuotta, kun sitten tuli vastaiskuja. se vastaisku ja se on se ihmiskunnan vitsaus. Ja sitten vasta usein, että huumeiden kohdalla myöhemmin tullut se ikään kuin se tasapainotila, että on nähty, että niillä on lääkinnällisiä vaikutuksia, mutta niillä on myöskin ongelmia. Ja sitten on pystytty näkemään ja vähän kiihkottamaan minä.
3: Millaisia oli tyypilliset lääketieteelliset tutkimukset, joita siellä tehtiin?
1: No mä en ole niin hirveän syvällisesti siihen, että mitä kaikkia tutkimuksia lääketiirissä teki, mutta, mutta tavallaan se käyttötarkoitus oli, oli kyllä selvä, että siinä pyrittiin nimenomaan niin kuin palauttamaan ihminen, eh, ihminen niin kuin näihin lapsuuden traumoihin ja sitten, sitten tässä tilassa niin kuin näkemään ne, ne ikään, kuin, ikään kuin uudella tavalla ja on juuri psykoterapian kannalta ollut, ollut hirveän keskeinen ajatus ja uskottiin, että LSD niin kuin on sellainen pikatie tähän, 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 tähän lapsuuden traumeen purkamiseen. Mutta sitten tietysti sillä lääketieteen marginaalissa oli myöskin semmoinen käyttötarkoitus, että toisaalta tiedustelupalvelut kiinnostu kovasti siitä, että voidaanko, voidaanko LSD-navulla pumpata vihollissotilaista tietoja, joita he eivät niin normaalit paljastaisi. Ja toivottiin, että siitä saataisiin vähän niin kuin kaltainen ihmeaine, joka tietysti sikäli oli ongelmallista, että ihmiset toki puhuvat niitä näitä LSD-vaikutuksen alaisena, mutta se oli vaikea tietää, mikä on ja mikä oli sitten, sitten ollut mahdollista tämän arvokasta. Mutta sitä siis nimenomaan koitettiin myöskin alistaa sotateollisuuden palvelukseen.
3: Uskoivatko psykiatrit, että LSD tosiaan on hyötyä? Millaisia no, tuloksia he saivat?
1: No ainakin monet uskoivat ja siis ihan varten otettavat, otettavat myöskin ihan kun nämä tulokset, mitä saatiin, niin ne olivat ihan tieteellisessä oloissa tehtyjä nämä, nämä kokeet. Ja, ja siltä kannattaa, niin kun, kyllä kai se kiistämätön fakta on, että niistä saatiin joitain hyviä vaikutuksia, eli siis tietyissä tapauksissa LSD auttoi, mutta ongelma tietysti oli sitten se, että ensinnäkin se oli hiukan hallitsematon, että se joko auttoi tai ei auttanut ja, ja sitten, sitten myöskin, myöskin sitä oli vaikea niin kuin estää tällaisia niin kuin ikään kuin huonoja matkoja, että sitten toisten tilaa se pahensi ja, ja myöskin se, että huomattiin, että usein saatu hyöty oli sitten kuitenkin väliaikaista, mutta kyllä sinne mun ymmärrykseni mukaan silloin 50-60-luvulla saatiin myöskin ihan Tiettämällä positiivisia vaikutuksia, mutta sitten niiden
3: vastapainona oli, oli sitten näitä negatiivisia vaikutuksia. Kuinka yleistä LSDn käyttö oli lääketieteessä 50- ja 60-luvuilla?
1: Kyllä, sitä ihan yleisesti käytettiin, ei se tietysti mikään ainoa metodi, meto, metodi niin esimerkiksi psykiatrissa vaivoissa ollut, mutta, mutta kyllä sitä käytettiin niin huippukaudella, sieltä, että se oli aika, voi sanoa ihan, että siitä tuli sinne muoti, muotilääkintämenetelmä, että, että luonnollisesti se nyt Koski kuitenkin pientä osaa väestöstä, että siis toki valtaosa joutui tyytymään hyvinkin, hyvinkin vanhamuotoiseen erilaisiin psykiatrisiin hoitoihin. Eli että siis se, sanotaan näin, että mitä ylemmässä sosiaaliluokassa oli, niin sen helpommin päätyy hoidettamaan vaivojen LSDllä. Mutta sitä ei kyllä ihan kaikille, kaikille riittänyt, mutta innostus oli suurta.
3: Ilmeisesti myös monet julkisuuden henkilöt ovat hoitaneet itseään LSDllä. Kerrotko hieman esimerkkejä?
1: No tietysti minusta se kaikkein, kaikkein hauskin esimerkki on Sean Connery, joka, joka, jota sitten hoidettiin. Hoidettiin silläkin, kun hän joutui tällaiseen, tällaiseen niin kuin, äh, ikään kuin sellaisen henkilökohtaisen kriisiin, niin, niin hän, hän sitten lähti, lähti Sen tällaisen englantilaisen lääkärin Adi Langin hoitoon. Ja Lang tunnettiin yli siitä, että hän hoiti julkispotilaita. Ja hänen hoitomuodossa oli se mielenkiintoinen puoli, että että hän pysyisi... Potilaan kanssa ikään kuin samalla aallonpituudella, niin hän itse nautti myöskin lsd sen hoitosession aikana pienemmissä määrin kuin potilas, mutta, mutta kuitenkin. Ja kuten Sean Connerista tiedetään, niin hän sitten jatkoi hyvin, hyvin menestyksekkäästi näyttelijäuraan nä- nä- sitten tämän jälkeen. Ja ainakin siihen aikaan sanottiin, että hän koki, koki saaneensa jotain hyötyä tästä lsd hoidosta
0: Näin puhui siis professori Jaakko Hämeen Anttila Panu Hietanevan haastattelussa. Ja jäätiin tähän psykedeliterapiaan, niin Antto Laihi, missä päin maailmaa psykedeliterapiaa tällä hetkellä tutkitaan ja tehdään?
2: No ensimmäiset maat, mitä tästä nyt kylmiltään tulee mieleen, on Yhdysvallat, Sveitsi, Norja. Ja ilmeisesti, jos nyt muistan oikein, niin täällä taisi olla myös yksi tutkimusliit, joka on sitten toteutettu Kanadassa. Osa näistä on siis tällä hetkellä käynnissä ja osa, sitten, osa, on jo, osa on jo saatu päätökseen.
0: Tarkemmin sanottuna, niin minkälaisia projekteja nämä Yhdysvalloissa, Kanadassa, Norjassa ja Sveitsissä toteutettavat projektit ovat?
2: Ne yleensä liittyy psykoterapiaan tai päihderiippuvuuden hoitamiseen. Täällä on myös jotain yhdisteitä, jotka sitten ei, ei välttämättä lasketa psyke, psykedeileeksi, kuten se ketamiini, josta aikaisemmin puhuimme, jota on käytetty esimerkiksi alkoholi- ja heroini ja heroini, tota, hoidossa, niin tavallaan, että, tai sen tässä vierotushoidossa tai, tai riippuvuushoidossa. Ja sitten sen lisäksi täällä on jonkun verran juttua masennuksesta ja sitten posttraumaattisesta stressihäiriöstä.
0: Tohtori Eric Kast tutkii Chicagossa LSD-25 käyttöä kuolemansairaiden parissa jo viisi vuosikymmentä takaperin. saaden äh, aikansa nähden varsin kannustavia tuloksia, näinhän ainakin itse kirjoitti. Sveitsissä 2008-2011 toteutettu Peter Gasserin tutkimus LSD- ja psilosybiinin vaikutuksista kuolemansairaiden potilaiden mielentilaan. On ensimmäinen alan tutkimus 35 vuotta, onko tulokset julkistettu jo?
2: Näitä tutkimuksia itse asiassa, kun asiasta hieman salapoliisityötä tein, niin ei ole näin vielä julkistettu. En, en ole ainakaan itse nähnyt mitään tuloksia. Gasser oli muistaakseni sanonut, että näissä tutkimuksissa... Ne, Alustavat alustavat tulokset oli hyviä, mutta ilmeisesti oli sitten jotain ongelmaa tilastollisen merkitsevyyden kanssa. Hän kuitenkin halusi kuuluttaa, että itse tutkimus meni noin metodologisella tasolla muuten hyvin, ja että näille ihmisille ei ainakaan tullut mitään sen kummempia häiriötiloja. Häiriötiloja tai mitään sellaista, että kenenkään potilaan henkeä ei tavallaan saatu vaaraan altistamalla heitä näille yhdisteille, mikä vitessään on jo ihan arvokas lisä tähän tämän hetken psykedeelitutkimusaineistoon. Eli tuska ei lisääntynyt ainakaan? Sen mukaan, mitä nyt tällä kylmiltään muista niistä preliminäärituloksista, niin ilmeisesti ihmiset kokivat näiden kokemusten jälkeen olevansa huomattavasti hyväksyvämpiä sen suhteen, että he tulisivat kuolemaan tähän, tähän terminaalivaiheen syöpään. Ja kokivat, että olivat enemmän rauhassa. Se myöskin vaikuttaa jossain määrin kivun tuntemukseen. Eli LSDn vaikutuksen alaisena saattaa tuntea edelleen kipua, mutta se kipu ei häiritse samalla lailla, kuin se häiritsisi esimerkiksi niin sanotusti selvä, selväpäisenä.
0: Tämä on mielenkiintoinen juttu, koska nimenomaan tämä... Erik Kast, joka tutki näitä asioita Chicagossa 50-luvulla, oli tullut jo samaan johtopäätelmään, että kivun tunne ainakin hänen mukaansa muokkautui näiden potilaiden kertomuksissa. Norja, joka yleisesti tunnetaan verrattain konservatiivisena maana, niin minkälaista psykedeeli- äh, terapeuttista tutkimusta Norjassa sitten
2: tehdään? Ne ehkä kaksi ensimmäistä, mitä mieleen tulee, on ton Krebsin ja Johanssenin tekemät tutkimukset. Toinen näistä oli meta-analyysi 60- ja 70-luvulla tehdystä psykedeelitutkimuksesta, jossa tutkittiin sitä, että kuinka tehokas hoitomuoto LSD olisi alkoholismin hoitamisessa. Tulevat siihen tulokseen, että, että nämä tulokset olivat erittäin myönteisiä ja, ja huolimatta siitä, että 60- ja 70-luvulla se metodologia oli vähän eri tasoa kuin mitä se on nykyään, niin tästäkin huolimatta voidaan sanoa, että ne tulokset oli tilastollisesti merkittäviä ja ja tehokkaita.
0: Entä sitten tämä Norjan nykytilanne käsittääkseni? siellä siis tehdään tälläkin hetkellä.
2: Joo, sama sama kaksikko on tehnyt ihan tänä vuonna ilmestyneen artikkelin siitä, että onko psykedeelien käytön ja mielenterveysongelmien välillä jonkinlainen esiintymisyhteys. Se tulos, johon ne päätyi, oli, että tällaista yhteyttä tuskin on, että ainakaan sitä ei tilastollisesti merkittävässä mittakaavassa tunnu löytyvän. Ja joissain tapauksissa esimerkiksi psykedeelien pitkäaikaiskäyttäjät, niin heidän kohdallaan ää, tiettyjen psyyken häiriöiden esiintymisyht- esiintymistiheys on itse asiassa pienempi kuin keskiverto ihmisellä. Eli näyttää siltä, että näillä yhdisteillä saattaa olla jopa mielenterveysongelmia torjuva vaikutus. Tämä on aika, voisi sanoa,
0: mielenkiintoista tietoa, koska tämä aihe herättää hyvin paljon tunteita puolesta ja vastaan. Katsotaanpas välillä. Luodaan katsaus kansan pariin eli huuto laatikkoon ja nimimerkki DSL vastasi muiden muassa kysymyksemme, Pitäisikö vakavasti sairaalle tai kuoleman sairaalle sallia kaikkien mahdollisten keinojen käyttö henkisen ja fyysisen kivun lievittämiseksi? DSL toteaa seuraavasti. Kyllä ehdottomasti tulisi sallia kaikki mahdollinen helpotus suorastaan itsekästä kieltää, kun siitä ei kenellekään ole mitään haittaa. Nimimerkki ja puolestaan toteaa, että psykedelien käyttö pitäisi sallia myös masennuspotilaille. Minä sain apua moneksi vuodeksi psilosybiinisienistä. Tähän eivät pysty lääkkeet eivätkä terapia. Ja valokuva ja esittää täällä... Ö, Kysymyksen myös Anton Laihille. Kiinnostaako Antonia tehdä pragmaattista tutkimusta psykedeleillä?
2: Musta tuntuu, että että vastaus tähän on on ei, koska olen itse lähinnä kirjoittanut tämän Kandin tutkielman aiheesta, koska se on ollut henkilökohtaisesti kiinnostava aihe ja on ollut jonkun verran mukana tavallaan tällaisia, tällaisia asioita tukevassa niin sanotussa aktivismissa. Mutta tota, mulla ei ainakaan tällä hetkellä vaikuta olevan mitään akateemista taipumusta jatkaa tutkimustyötä psykedeelien parissa, mutta Suomessakin alkaa olemaan joitain ihmisiä, jotka on tästä asiasta erittäin kiinnostuneita. En voi nimetä nyt ketään, mutta olen siis tavannut yhden eräänkin lääketieteen opiskelijan, joka on harkinnut, että hän aikoo tehdä. Onko se nyt sitten työnsä tai gradunsa ihan kokeellisen, kokeellisen tällaisen aineiston kerätä itse, muistaakseni siitä, että miten, miten psykedeeleillä voitaisiin hoitaa alkoholismia tai päihdeongelmia. Selvä, mutta
0: siis ei toisin sanoa käyttämällä itseään koe niin, vaan, vaan ihmisiä, joilla on ongelmia vaikkapa alkoholismin saralla. Niin juuri. Joo. No, jatketaan tästä terapia-aiheesta. Millaisia, viitataan vaikka nyt näihin Norjan ja Sveitsin tutkimuksiin, niin millaisia vaikutuksia LSD- tai psilosybiineillä esimerkiksi on ollut kuoleman sairaiden ihmisten psyykkiseen tilaisiin? totesi, että tutkimusten mukaan myönteisiä, mutta millä tavoin tämä, onko kyseessä siis jonkinlainen hyväksymisilmiö
2: vai? Se mitä mä itse sain selvää näistä näistä tuloksista esimerkiksi tässä Gasserin toistaiseksi julkaisemattomassa tutkimuksessa, niin nimenomaan siitä näyttäisi olevan kysymys. Eli ihmiset, kyllä, ihmiset ei mitenkään niin sanotusti flippaa näiden käyttökokemusten jälkeen ja luulee, että emme että nyt sitten kuolekaan tai mitään, vaan he ymmärtää hyvinkin selvästi kuolevansa, mutta on vaan tavallaan tullut sinuiksi tämän asian kanssa.
0: Ja itse, hy- kuka Suomen presidentti sanookaan, tosiasioiden tunnustaminen on kaiken viisauden alku, oli H.K. Paasikivi. Öö, no... Nyt sitten tietysti herää kysymys siitä, että miksi nämä tutkimukset sitten ovat olleet niin harvassa, jos kerran useammatkin tutkijaryhmät ovat akateemisessa maailmassa, siis meritoituneiden ihmisten muodostamat tutkijaryhmät ovat väläytelleet näitä positiivisia tuloksia.
2: No se on varmaan se, että näihin asioihin kuitenkin meidän ajan kuvassa vielä liitetään tosi, tosi negatiivinen taustakaiku. Ja sitten siellä on taustalla ihan, ihan puhtaasti byrokraattiset ongelmat, että koska nämä kuuluvat näiden luettelon yksi huumeisiin nämä yhdisteet, niin siinä on ihan hirveä paperisota takana, jos, jos haluaa mitään tutkimusta ruveta tekemään tällä saralla. Ja sitä varten on sitten jotkut alkanut tulemaan tällaisia non-profit-yhdistyksiä sitten, jotka pyrkii jollain tavoin lopaamaan tätä tutkimusta, kuten tämä MAPS, eli tämä Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, eli se edellyttää nämä ihan tällaista erillistä lobbaustoimintaa, että saadaan sitten minkäänlaista tutkimusta aikaiseksi, kun siinä on taustalla niin paljon paperisotaa ja byrokratiaa.
0: No onko sinulla esittää jonkinnäköinen nostradaminen ennustus siitä, että voiva, voiko tämä, voisiko sanoa päihdepoliittinen suhtautuminen näitä lääkkeitä kohtaan muuttua? Uh.
2: No, Onko siitä merkkejä ilmassa? Tämä on ehkä se, mitä ajan takaa. Omalla kohdalla täytyy sanoa, että kyllä, kyllä se siltä näyttää. Et sen perusteella, mitä itse olen joskus asioista aina keskustellut silloin tällöin, niin ihmisten asennoituminen on tuntunut muuttuva itse asiassa yllättävän lyhyessä ajassa. Mä olen odottanut yleisesti ottaen saavani osakseni, kun mä näistä asioista keskustelin, todella paljon hysteriaa ja kiihkoa. Ja ainahan sitä jonkun verran on, mutta sitä on ollut paljon paljon vähemmän kuin mitä mä olisin odottanut. Eli olet ollut positiivisesti yllättynyt saamastasi palautteesta tämän
0: aiheen myötä. Kyllä. No, palataan vielä tähän norjalaistutkijoiden tutkimukseen. Niin, norjalaistutkijoiden mukaan psykedeelliset aineet eivät sinällään aiheuta riippuvuutta, eivätkä ne juurikaan vahingoita aivoja, jos laisinkaan, niin miksi Geneillä? tai on sitten niin huono maine. Mihin, mihin tämä esimerkiksi pelko LSDtä kohtaan, niin mistä se juontaa juurensa sinun
2: mielestäsi? Tähän on hyvin vaikea, ei mahdoton vastata poliitisoimatta tätä koko aihetta saman tien. Se on yleisesti jotain semmoinen, mitä mä pyrin niin kuin näin objektiivisena luonnontieteilijänä välttämään. Mutta jos tähän vastaus pitää antaa, niin mä luulen, että ne syyt on poliittisia. Eli 70-luvulla... Richard Nixon ja kumppanit tajusivat, että yksi todella tehokas ääniharava ihmisten äänien saamiseksi on se, että pelotellaan näitä ihmisiä. Ja huumeet on erittäin kätevä syntipukki, koska ihmiset ei tiedä tai ymmärrä niistä juuri mitään. Ja vielä sitten tässä tilanteessa, kun kyse on jostain LSDstä, joka jonka oli alunperin odotettu oleva jonkinlainen äh, totuusseerumi, kuten tuossa, aiemmin. Mm. tuossa aiemmassa insertissä. Hämeenanttilla totesi, joo. joo. Ja, tota, mutta itse asiassa se vaikutti sitten saavan käytännössä katsoen päinvastaisia tuloksia, eli se sai ihmiset sitten itse asiassa kyseenalaistamaan auktoriteetteja eikä, eikä tottelemaan heitä. Joten luultavasti siellä on ollut taustalla se, että halutaan kieltää sellaiset yhdisteet, jotka sitten voisi saada aikaan tällaista Ää, miten mä sanoisin, tällaista poliittisen eri, erimielisyyden sikiämistä ja muita vastaavia asioita, joita esimerkiksi sitten sen ajan niksanilainen hallitus piti todella todella huonoina asioina. Niin tässä tullaan jälleen
0: sen mielenkiintoisen vanhan erottelun äärelle, että lääkkeen ja myrkyn erohan on annostuksessa ja lääkkeen ja huumeen lainsäädännössä. Mm. <laughs> no, öö, mitä sitten jos ajatellaan ö, lääketeollisuutta, niin on väläytelty tällaista ajatusta siitä, että lääketeollisuuden innottomu- innottomuus psykedeelien esimerkiksi vaikka LSDn lobbaamiseen johtuu aineen vähäisestä myyntivolumista, koska yhden terapian jakson vaikkapa alkoholismi, ö, alkoholismihoidossa niin aikana tarvitaan vain joitain kymmeniä tai satoja mikrogrammoja ainetta. Miltä tällainen väite kuulostaa sinun korviisi?
2: Sanoisin, että sinä, sinänsä ihan fiksulta, mutta mä pystyisin keksimään muutama muunkin syyn siihen, että miksi lääkeyhtiöt on tästä niin innottomia. Yksi niistä on se, että tuossa jo suunnilleen 50 vuotta sitten LSDn patentti raukesi ja sitten näiden muiden yhdisteiden, joita esimerkiksi mä käsitellyt mun kandissa, eli DMT-meskaliin ja psilosybiinin suhteen, niin niitä yhdisteitä taas sitten ei edes voi patentoida, koska niitä esiintyy luontaisesti kasveissa tai sienilajeissa. Joten siinä on sitten huomattavasti pienemmät taloudelliset intressit lähtee tutkimaan sitä asiaa tai yrittää lanseerata näitä lääkkeitä Itse asiassa Sandoshan oli se, joka tämän patentin LSD-hän ja itse asiassa myy sitä ainetta aikoinaan sellaisella kauppanimella kuin Delucid. Mutta tota, se, se on luultavasti se pääasiallinen syy, että siinä ei välttämättä löydy hirveästi taloudellisia intressejä sitten lähteä, lähteä sitä juttua tekemään. Toinen asia, mikä voi olla on se, että miksi esimerkiksi kehittää tehokas lääke alkoholismiin, jossa yksi ainoa käyttöannos voi parantaa siinä, missä me voidaan esimerkiksi tuottaa hillittämiä määriä antavusta, joka sitten edellyttää aika lailla säännöllistä käyttöä, että siitä alkoholismista, alkoholismista pääsee eroon tai edes väliaikaisesti.
0: Eli toisin sanoen tuote, jota voidaan myydä jatkuvasti, niin on tietysti kiitollisempi, voi sanoa näin, tienauslogiikaltaan. No, mitä sitten tämä väite siitä, että LSD on viime kädessä hyvin arvaamaton lääkeaine, eli toisin sanoen saattaa aiheuttaa myönteisiä vaikutuksia, mutta myös negatiivisia vaikutuksia. Onko... Miten tähän väitteeseen suhtaudun näiden tutkimusten valossa?
2: Kuten tuossa aiemmin mainitsin, niin ainakin tämä Krebs ja Johanssenin tekemä katsaus siitä, että, että onko esimerkiksi psykedeelien kuten LSDn käytöllä jotain yhteyttä mielenterveysongelmiin, niin sen tutkimuksen valossa todettiin, että ei ainakaan mitään tilastollisesti merkittävää yhteyttä tai jopa mahdollisesti mielenterveysongelmia lieventäviä tekijöitä voi olla kyseessä, mutta... Luonnollisesti, koska niiden yhdisteiden tuottamat akuutit vaikutukset, johon yleisesti jotain viitataan trippeinä, on yleensä hyvin voimakkaita tavalla tai toisella. Niin tällaisissa tilanteissa esimerkiksi ihminen, joka on valmiiksi, valmiiksi vaikka herkistynyt jo, jollekin psykoosille vaikkapa geneettisten tai muiden syiden takia, niin tällainen voimakas kokemus voi sitten tietysti laukasta jotain ongelmatekijöitä, mutta sellaisia ei ainakaan hirveimmin näytä olevan vaan esillä. Itse asiassa ihmiset on ollut jopa vähän yllättyneitä siinä vaiheessa, kun olen kertonut niille, että kuinka vähän, kuinka vähän mitään haittavaikutuksia mistään tilastoista ollaan löydetty. Ihmiset on ollut vähän pettyneitä, että kai tässä nyt jotain on, <tos> kai tässä nyt jotain hirveätä tai kammottavaa täytyy olla, että eihän, se, eihän sitä muuten olisi voitu kieltää. Tai jotain.
0: Ehkä tässä pitää löytää joku uusi... Öö. Syyteettinen hallusinnogeeni, joka ä, sivuvaikutuksenaan tuottaa valtavan tuntikausia kestävän erektion, niin lääkefirmatkin kiinnostuvat. <hysyntilä> Studiossa siis Perttu Häkkinen ja Anton Laihia. Tässä vaiheessa kuuntelemme, miksi lääketieteellinen kiinnostus hallusinnogeeniä kohtaan lopahti professori Jaakko Hämenanttila mukaan. Panu Hietaneva
3: haastattelee. Yle puheessa tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen. Mikä se oli se liikkeelle voima, joka vei LSDn laboratorioista ja tiedemaailmasta kaduille?
1: No, mä en tiedä mitään, oliko se erityisesti liikkeelle panevaa voimaa, että, että oli se, että kun LSD ei ollut kiellettyä, niin uutta ainetta saatettiin vapaasti kokeilla, ja kun huomattiin sen mielenkiintoiset ja vahvat vaikutukset, niin, niin toki se ensin, ensin lääkäri- ja tutkijapiireissä niin kun herätti kiinnostusta kokeilla sitä, että aika moni, Ihan niin tieteellistä mielenkiinnosta, mutta samaan aikaan ehkä myös henkilökohtaisesta uteliaisuudesta niin lähti sitä kokeilemaan ja sitten yksinkertaisesti vain jutut, jutut kiersi ja, ja se saamaan niin kuin ei-lääketieteellisiä niin kuin kokeilijoita ja kannattajia. Ja sitten se oikeastaan lähti Amerikassa, Amerikassa niin kuin lopulliseen tällaiseen, tällaiseen niin laivan levitykseen, levitykseen juuri sieltä, että muutama Yksittäinen henkilö, kuten juuri tuottiin motilieristi myöhemmin ja varhaisvaiheessa Alfred Hubbard ja, 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 ja sitten myös tämä kirjailija Aldous Huxley, niin he ruppesivat ihan niin kuin aktiivisesti puhumaan LSDn eduista ja niistä uusista maailmoista, joita LSDn katsottiin avaavan. Sitten sillä tavalla, kun ensin niin lääkäriltä siirtyi tiettyjen, tiettyjen henkilöiden kokeiluihin ja näiden vaikutuksen kautta sitten sit ruvettiin puhumaan sitä erittäin vahvasti. Niin se oli tietysti se, joka sitten levitti sen, sen sitten niin kuin vähän laajemmille, laimpien joukkojen
3: kokeilun kohteeksi. Uskoivatko nämä edellä mainitut ihmiset tosissaan LSDn hyötyihin vai puhuivatko he näistä hyvistä puolista vain oikeuttaakseen tämän oman LSDn käyttönsä?
1: No kyllä minulla on vaikea uskoa, että nämä varhaiset olisivat olleet tällä mitenkään kaksinaamiset Sitten on joka joka on erittäin kiinnostunut yleensä kaikista tajuntaa aineista ja ja itse hyvin, hyvin varovaisesti ja vastuuntuntoisesti kokeilin. Niin Kyllä luulen, että hän on ihan vilpittömästi ollut sitä mieltä, että näissä aineissa jotain, jotain mahdollisuuksia. Ja hänhän tietysti oli kaikkein erittäin innostunut meskaliinista. Ja, ja siinä hän nimenomaan siitä, että onko tämä yhteiskunnan pitäisi käyttää miskaliinia, jotta, jotta kaikki niin näkisivät, näkisivät todellisuuden vähän toiselta kannalta. Mutta toki sitten ne oli myöskin mukana niitä, joiden ihan että täyttä vilpittömyyttä voidaan vähän sen epäillä, että, että Esimerkiksi just Timothy itse, niin kyllä tuntuu myöskin auttivan kovasti siitä asemastaan huumekulttuurin apostolina, ja hän oli myöskin hyvin innostunut yhdistämään huumeet ja vapaan seksin, ainakin niin se koski hänen, hänen vapauttaan, että, että kyllä se oli tällaisia lieveilmiöitä. Ja sitten tietysti kriminaalisoinnin myötä, niin kun aineiden hinnat, hinnat nousi taivaasiin, niin sitten hän tuli sitten hyvin semmoinen kannattava rikollisuuden haara ja siinä vaiheessa tulee sitten tilanteessa, jossa lsd levitettiin aivan yksi samoin niin rikollisista ja, ja raha, rahan ansaitsemissyistä. Eli kyllä mä näkisin siinä kaaren sellaista alun virpyttömästä innostuksesta sitten vähän, vähän ehkä, ehkä niin kuin jo vähän epäpuhtaisempaan saarna henkeen, niin kuin kohdalla ja, ja sitten loppujen lopuksi ihan, ihan, ihan siihen, että lsd kauppa päätöstä rikollisten käsiin.
3: Milloin LSD-käyttö sitten alkoi hiipua lääketieteessä?
1: LSD-käyttö käyttö niin 60-luvun puolivälissä rupesi saamaan yhä enemmän negatiivista, negatiivista mainetta ja siitä ruvettiin luopumaan. Ja 60-luvun loppuun tultaessa lsd ei enää juurikaan käytetty, käytetty lääkinnällisesti. Siinä oli sanotaan, on niin kun, jos, jos nyt lähdetään sitä vuodesta 1943, kun se kehitettiin, niin silloin oli semmoinen 20 25 vuoden välillä oleva ajanjaksoilla on toiveita laitettiin paljon ja tosiaan siinä 50-luvun loppuun 60 alkuun se oli nouseva trendi ja sitten 60-luvun puolivälissä se rupesi, rupesi tuomaan vähän epäilyksiä siitä.
3: Oliko lääketiede täysin yksimielinen siitä, että LSDn tutkimus kannattaa lopettaa? Ei se
1: koskaan ole ollut mitenkään yksimielinen, varmaan sinulle on mistään asiasta, että on ollut ääniä suuntaan ja toiseen. Mutta kyllä sitten sen alkuinnostuksen jälkeen, niin ikään kuin varmaan se yhteiskunnan painekin oli siinä vahvasti mukana, niin kyllä se tukahdutti sitten LSD niin kuin hyötykäytön tutkimisen aika, aika nopeasti. Sitä ikään kuin tuo kuva, että, että LSD on sellainen järjestäytyinen yhteiskunnan vastakohta ja vihollinen ja, ja vaihtoehto, niin se aika lailla nopeasti voitti ala, että, että kyllä sitten... Kun muutamia vuosia kului, niin kyllä lääke- lääkärikunta valtaosittain oli luopunut siitä, ja e, e, pohjimmiltaan ainoastaan tietyt juuri tämän LSD-kultin, jos näin sanotaan, niin sen keskeiset hahmottuivat ainoa, jotka jatkivat sitä saarinaimista, niin Timothy Lear, joka aika lailla elämässä loppuun asti kyllä varmasti uskoi, uskoi LSD hyvin puoliin. Mutta kyllä se tyrehtyi aika lailla kokonaan sitten 80 luvulla tuo kiinnostus LSDtä kohta, se on sitten vasta nykyaikana uudestaan.
3: Minkä takia tämä kiinnostus lopahti? Voiko tästä vetää suoraan johtopäätöksen siitä, että hipit pilasivat LSD-maineen?
1: Puoliksi johtui toki hipeistä se, että, että LSD-maine meni. Kyllä se niin tieteellisellä puolella se oli toki se, että ymmärrettiin, että vaikka se tuottaa toisinaan tuloksia, niin se oli ongelmallinen lääke, koska sitten toisinaan se, toisinaan se ei vaikuttanut ja toisinaan se sitten oleellisesti pahinsi tilannetta ja toki lääkeaine, joka... Joko tappaa tai parantaa, tai tässä tapauksessa joko, joko syventää erilaisia psyykkisiä ongelmia tai sitten lievittää niitä, niin se on, se on aina ongelmallista. Ja mitä pitempään, pitempään sitä käytettiin, niin sen vahvemmin huomattiin se, että vaikka sillä kiistämättä oli näitä, näitä hyviä vaikutuksia, niin niitä ei koskaan saatu näitä huonoja vaikutuksia sitten kuriin. Mutta ilman muuta toinen tekijä siinä oli, oli sitten se, että samalla kun erityisesti Yhdysvalloissa huumeet yleensä ehkä LSD siinä kärki, niin niistä tehtiin nimenomaan poliittinen kysymys siellä hippipuolella, niin se heijastui myöskin tähän konservatiiviseen yhteiskuntaan. Eli lyhykäisesti tilanne oli se, että hippit, jopa niin saarnasivat sitä elämäntapana, että katsottiin, että, että ihmiset oli pohjimmiltaan kaksi tietä, toinen oli tällainen viettämin sota ja, ja, ja tällaisessa oravan pyörässä polkeminen ja rahan ja ansaitsemisen palvominen, ja toinen oli sitten tällainen tajunnanlain, tämmöinen huumeiden avulla Niin tämä herätti vasta konservatiivisessa yhteiskunnassa, joka, joka sitten ikään kuin otti hippien puheet tavallaan todistajan, minkä mielsi, että huumeet ovat semmoinen vaihtoehtoinen malli yhteiskunnalle ja, ja toki sitten, sitten siitä, siitä tulisi hyvin, hyvin vahva negatiivinen reaktio.
3: Kun olet perehtynyt tähän LSDn historiaan ja perehtynyt myös tutkimustuloksiin ja aineistoon ja niin edelleen, mitä olet mieltä, tulisiko LSDtä tutkia enemmän? Voisiko siitä olla ihmiselle apua?
1: Ilman muuta se on sellainen aine, joka vaikuttaa hirveän vahvasti, niin toki, toki siitä voi olla ihmiselle, ihmiselle hyötyä. Ja sanotaan näin, että, että hirveän monia aineita on hyvä tutkia. En nyt koe, että LSD, LSD-tutkimukseen pitäisi kohdentaa voimavaroja aivan, aivan hirveän paljon, mutta en myöskään pysty ymmärtämään sitä, minkä takia se olisi tällainen kielletty tutkimuskohde. Että, että kun se kertoo, että on aine, joka vaikuttaa ihmisen tajuntaan ja, vaikka siitä, ja kun siitä on myöskin positiivisia kiinni, tuloksia ollut, niin siitä huolimatta, että se on ongelmallinen aine ja että sillä vastapainona on myöskin negatiivisia tuloksia, niin kyllä minusta tästä ilman muuta olisi syytä, niin kuin, niin kuin varmaan tuhansia muitakin aineita, niin myöskin sen käyttömahdollisuuksia olisi ihan hyvä kartoittaa.
0: Asus brah, Jaakko Hämeen Anttila, Panu Hietaneva, haastatteli. Ja tässä tosiaan pääsemme siihen asiaan, että pyysimme tätä... Pyysimme ihmisiä tähän ohjelmaan keskustelemaan. Otimme yhteyttä muun muassa THL ja psykiatriliittoon ja vaikutti siltä, että hyvin vähän maastamme löytyi ihmisiä, jotka ovat tähän aiheeseen perehtyneet ja hyvin moni, joka oli perehtynyt, kieltäytyi kategorisesti tulemasta ohjelmaan. Eikä sinällään ihme, jos muistellaan vaikkapa vuoden 2001 silloin se pääjohtajan Vappu Taipaleen tapausta, jolloin happolappu vapun eroa vaadittiin sankoin joukoin, tämä kerrottua omista lääketieteellisessä mielessä tehdyistä lsd kokeiluista. Anto Laihi, miksi psykedelit ovat suomalaisessa yhteiskunnassa niin suuri tabu tai eivät ainakaan lääketieteellisen
2: mielenkiinnon kohde? Se on kysymys, jota olen itsekin miettinyt aika paljon. Mä sanoisin, että luultavasti, mikä tulee tutkimukseen, niin kuten aiemmin mainitsin, se laittomuus näiden yhdisteiden kohdalla tekee, tekee niistä semmoisia, mitä mä sanoisin, tämmöisiä byrokraattisia helvettejä suoraan sanoen. Että niitä, on, niitä on hyvin vaikea lähteä edes tutkimaan, kun siinä pitää ensin käydä niin mieletön paperisota.
0: Eli virasto virastotekniikka, niin sanotusti. No, öö... Jos ajatellaan tällaista, voi sanoa, filosofista kysymystä, niin kuinka paljon sinun mielestäsi valtiolla esimerkiksi tulisi olla oikeus sinänsä kontrolloida ihmisten tajunnan liikkeitä ja näitä tapoja, joilla
2: olla omaa tajuntaansa manipuloivat mahdollisesti? Se, että tulisiko valtion esimerkiksi puuttuu tähän asiaan, niin voin antaa tämmöisen poliitikon vastauksen, että kyllä ja ei. <hysy> ei, siinä, ei siinä mielessä, että... Se on paitsi tehotonta, niin myös turhaa ja myöskin jossain määrin mun nähdäkseni ihmisoikeuksia rikkovaa, että, että tällä, tavoin, tällä tavoin kontrolloidaan näitä asioita, niin, niin siinä, siinä ei vaan yksinkertaisesti tunnu oleva hirveämmin. Sitä ei vaan vaikuta olevan hirveämmin hyötyä, eikä se vaikuta olevan kaikista tehokkain tapa kontrolloida näitä yhdisteitä. Kyllä siinä mielessä, että ei sitä, ei sitä ihan kaikille välttämättä pitäisi tuosta vaan tarjota, että ihmisille, jotka. Terve, tervejärkisille ihmisille, jotka on täysi-ikäisiä, niin tällaisille ihmisille esimerkiksi olisi sitten niin kuin mun nähdäkseni niin ihan äh, okei tavallaan olla sitten, jos nämä ihmiset niitä itse haluavat käyttää, että näiden kohdalla sitä ei välttämättä pitäisi rajoittaa niin paljon kuin nykyään tehdään.
0: Niin kuin joku totesi, 66 julkaistussa LSD-kirjassa, kyseessä on hyvin vahva aine, johon tulisi suhtautua kunnioittaan. Uh, no, Applen perustaja Steve Jobs totesi LSD-käytöstään seuraavasti. It was a positive life-changing experience for me, and I'm glad I went through that experience. Myös Aldous Huxlin ja Sean Connerin kaltaiset suurmiehet ovat kertoneet myönteisistä kokemuksistaan. Voidaanko geneillä mielestäsi parantaa niin sanottujen normaali-ihmisten suorituksia älyn ja kognitiivisen suorituskyvyn piirissä tai
2: kannalta? No, tähänkin pitää vastata taas, että kyllä ja ei. Että tota, luultavasti, luultavasti osa niistä vaikutuksista, joita joillekin ihmisille tulee, on, on myönteisiä, mutta luulisin että, luulisin, että on myös tapauksia, joille esimerkiksi nämä yhdisteet ei lainkaan sovellu ja se voi sitten saada näillä ihmisillä aikaan kaiken näköisiä monomaanisia kuvitelmia siitä, että he on Jeesuksia tai jotain muuta vastaavaa ja että he tulee nyt pelastamaan koko länsimaisen yhteiskunnan rappioitumiselta ja Muuta vastaavaa. Tämä, tämä ilmiö itse asiassa tunnetaan psykedeelikulttuurissa nimellä Claridad, eli onko se nyt suomeksi kirkkaus. Ja eli
0: psykoottinen, että... tietynlainen psykoottinen tila. Jota... Niin, tai jos
2: ei psykoottinen, niin hyvin monomaaninen ainakin.
0: No eikö Timothy Leary esimerkiksi ollut aika tyyppiesimerkki tällaisesta itsensä kilahtaneesta maailman uudistajasta jo pääsyttävyyteen asti? No, niinkin voisi sanoa. No, vuonna 2006 julkaistu yhdysvaltalainen tutkimus selvitti yleisluontoisesti psilosybiinin psykologisia ja kognitiivisia käyttövaikutuksia. Tutkimuksessa käytettiin vapaaehtoisia, henkisesti vakaita koehenkilöitä, joilla ei ollut aikaisempaa kokemusta hallusinogeenisten yhdisteiden käytöstä. Millaisia olivat tulokset näiden niin sanotusti terveiden ja tasapainoisten koekaniinien kohdalla?
2: Nämä vaikutukset olivat yleisesti ottaen hyvin myönteisiä näillä ihmisillä, eli... Siinä tutkittiin paitsi niitä akuutteja vaikutuksia, niin myös niitä pitkäaikaisvaikutuksia. Muistaakseni vuodella tai parilla vuodella eteenpäin tehtiin sitä tällaista seurantatutkimusta, jossa tarkkailtiin sitä, että miten näiden ihmisten mieliala persoonallisuus ja muut vastaavat piirteet muuttuu. Ja näiden ihmisten kohdalla sekä he itse että heidän lähipiirinsä oli todennut, että näiden yhdisteiden... Näiden yhdisteiden yksittäisen ainoan käyttökokemuksen jälkeen heidän persoonallisuutensa muuttuu lämpimämmäksi, empaattisemmaksi, ystävällisemmäksi ja ymmärtäväisemmäksi. Eli ominaisuuksia, joita nyt voin ainakin itse kokea pitäväni erittäin myönteisinä. Ohjelmaa jäljellä vaivaiset
0: seitsemän minuuttia. Ja syytä on ottaa huomioon myös se, että kaikki... Että, äh, tämä aihe on hyvin, voisi sanoa, monisyinen ja kuinka vaarallista tai vaaratonta LSD-pohjimmiltaan sitten ihmiselle on. Siitä kertoo meille äh, THLn lääketieteen professori Hannu Alho, Panu Hietanevan
3: haastattelussa. Ylepuheessa tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen. LSD on luokiteltu huumausaineeksi, mutta millainen riippuvuus siihen syntyy?
4: No tuota noin, kaikki näihin aineisiin, psykoaktiivisiin aineisiin, joilla on, jotka vaikuttavat eri tähän mielihyvän alueeseen, niin, niin tuota noin, äh, niillä on riippuvuutta aiheuttavaa ominaisuutta ja, ja tuota noin, se kovasti tietysti vaihtelee, vaihtelee että joku, joku niin tai morfiini on erittäin voimakkaasti riippuvuutta aiheuttavaa aine voi yhdestä kerrasta jäädä. Koukkuun, kun taas LSD on luokitettu sinne kaikkeen ehkä heikommaksi riippuvuutta aiheuttavaksi aineeksi, ähm, mutta siis se pitää nyt kuitenkin muistaa, että se on siis riippuvuutta aiheuttava aina, vaikka heikommasta päästä. Onko tämä riippuvuus
3: fyysinen vai psyykkinen?
4: No se, on, se on ennen kaikkea psyykkinen, tuota noin, että LSDllä tulee hyvin vähän näitä fyysisi viedotusoireita, sen yhteydessä, että, että ihan eri tavalla jälleen, kun puhutaan alkoholista tai opi niin niin niistähän tulee erittäin voimakkaatkin fyysiset viedotusoireet, jos henkilö on käyttänyt pitkään ja, ja paljon ö, tosin LSDtä nyt ei käytetä sillä tavalla samalla tapaa, kuin ensi alkoholia, että, että tuota noin, niin se on ehkä enemmän tämmöistä satunnaista käyttämistä.
3: Mikä on LSD? Psyykkisten ongelmien suhde?
4: Kyllä joo, se on hyvä, tärkeä kysymys. Tuota, no, niin siitä on jonkun verran tutkimuksia ja, ja tuota, no, niin ilmeisesti LSD saattaa provosoida tämmöisiä psyykkisiä ongelmia, erityisesti psykoosia, jos henkilöllä on niin taipumuksia niihin. Niin, tuota, no, niin sitten se saattaa saada aikaan että semmoinen, että, että, että tuota, henkilö saa tämmöisen ongelman. Joka ehkä muuten ei olisi hänellä ilmennyt.
3: LSDn käyttäjät puhuvat niin sanotuista huonoista tripeistä. Voiko sellainen tulla ihan kenelle tahansa vai onko tietyt tekijät altistavia, esimerkiksi persoonallisuushäiriöt?
4: Ei ole tutkittu, mutta, mutta kyllä, kyllä niitä huonoja trippejä tulee ihan normaaleillekin henkilöille. Että, tuota, sitä ei, siitä, siitä ei oikein tietoa, mikä on se altistava tekijä siitä, miksi niitä tulee. Mutta mun ymmärrykseni mukaan niitä, jos käyttää säännöllisesti ja paljon, niin, niin kyllä niitä voi sitten tulla ihan kenelle tahansa.
3: Voiko LSDstä saada yliannostuksen, joka johtaa kuolemaan?
4: Ei sillä tavalla kuin alkoholista tai heroinista, jotka, jotka molemmat sitten tuota, niin ylisuurina annoksina lamaa hengitystä. Eli sinähän se yliannos, kuolema perustuu siihen, että hengitys pysähtyy. LSDllä ei ole tämmöistä vaikutusta. Tuota noin, Tietysti jos pää täysin sekaisin ja niin sitten tekee jotain, jotain niin sitä kautta tuota noin, semmoista, että mikä johtaa sitten kuolemaan, niin, 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 mutta ei, ei varsinaisesti yliennäs kuolemaan. On oikea vastaus.
3: Millaisia vaikutuksia on LSDn pitkäaikaisella käytöllä?
4: Tuota noin, sitäkin on aika vähän tutkittu, mutta, mutta tuota noin, ilmeisesti että. Masennusta ja, ja, ja tuota, altistaa lisää näille psyykkisille ongelmille, jos on taipumusta, depression tai, tai muuta uh, sen puolella ongelmia, niin, niin niitä sitten on ilmeisesti enemmän.
3: Olisiko LSDtä mahdollista tutkia Suomessa lääketieteellisesti, esimerkiksi testata ihmisille?
4: Mm, tuota noin p- ei olisi varmasti. Ja sen muuta tarvitsee kuin se, että jo, jollakin olisi kiinnostusta ja, ja tuota, siihen olisi e, tuota, noin rahaa. E, tosin en tiedä, en nyt ainakaan näe mitään sellaista syytä, miksi erityisesti nyt Suomessa sitä pitäisi voida testaamaan. E, tuota, ja, 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 ehkä sitä pitäisi testata, jos sitä käytetään enemmänkin kuin Suomessa.
0: Näin siis päihdelääketieteen professori. Hannu Alho THLltä. Anto Laihi, miltä Alhon argumentit sinun korviisi kuulostavat?
2: No periaatteessa, periaatteessa se kaikki kuulosti sinänsä ihan hyvältä, mutta sitten tämä viimeisin tutkimusaineisto toteaa, että hän sanoi, että saattaa tulla tota, sellaiselle ihmiselle, joka on yhden saltis psykoosi, niin saattaa sitten laueta psykoosi LSD-tripin seurauksena. ja Tätä ei olisi välttämättä muuten käynyt, mutta ainakin tämän viimeisimmän aineiston mukaan niin tämäkään ei varsinaisesti näytä pitävän paikkaansa. Mutta on ymmärrettävää, että miksi ihmiset suhtautuu siihen niin, koska kyllä siitä asiasta kuitenkin on tutkimuksia sitten toiseenkaan suuntaan, enkä mä halua mitenkään vähätellä sitä.
0: Eli toisin sanoen, minun mielestäni on mielenkiintoista se, että tämä aine, josta on niin paljon puhuttu ja keskusteltu, niin ei ole päästy ikään kuin selviä syy-seuraussuhteita, vaikkapa ei olla yksimielisiä luonnontieteellisessä mielessä siitä, että mikä on tämä esiintymisyhteys halusinnogeenien ja mielenterveysongelmien ilmenemisen välillä. Onko, no, minuutti aikaa, joten viimeiset... Kysymykset.
2: Kuinka vaarallisina sinä pidät hallusinogeenejä? Öö, sellaisilla määritelmillä, joita me yleisesti ottaen käytetään mittaamaan päihteiden vaarallisuutta, niin en pidä kovinkaan vaarallisina. Entä sitten tämä itsemurha-alttius,
0: jota hallusinogeenia väitetään lisäävän, niin onko tästä tieteellistä
2: näyttöä? Se sama tutkimus, johon mä aiemmin viittasin. Mielenterveysongelmien ja näiden ö, psykedelien käytön välillä ö, on myös tutkinut sitä, että onko täällä ollut esimerkiksi itsemurhan kohdalla jotain laukaisevina tekijöinä, jotain psykedeelitrippiä tai muuta vastaavaa. Ja sellaiseenkaan ei näyttänyt olevan mitään, ei mitään varsinaista tilastollista, tilastollisesti merkittävää näyttöä, että itsemurhan ja psykedelien käytön välillä olisi jonkinlainen yhteys.